0: Ok, mais uma vez que bom ter todos vocês conosco nesta manhã. E antes de qualquer coisa, eu preciso ah, fazer algo muito especial, menção muito especial. Hoje é Dia das Mães e nós não podemos começar esse tempo sem dar um feliz Dia das Mães. Eu queria, em primeiro lugar, dar um feliz Dia das Mães para a mulher mais importante da minha vida. Então, Gisele, minha esposa amada, feliz dia das mães para você, muito obrigado pela forma como você me ajuda a cuidar dos nossos filhos, obrigado pelos filhos que que você me deu, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, eu te amo, meu amor. Também queria dar feliz Dia das mães para minha mãe, não sei se a Maria Lúcia está por aí, no Instagram ou no YouTube, mas mãe, feliz dia das mães para você também. Que Jesus abençoe a sua vida nesse dia. E por fim, queria dar um feliz das mães para todas as mães uh, da nossa igreja e as mães que nos assistem. Você que é mãe está nos assistindo. Feliz dia das mães, que Deus abençoe vocês. Eu sei que esse dia das mães é um pouquinho diferente dos outros, né? Mas que você se sinta... Uh, pre- é, uh, parabenizada pelo seu dia. Desculpa, fugiu as palavras, mas que você, mesmo sendo um dia diferente, diante de tudo que a gente está vivendo, ainda assim você consiga se alegrar por por ser mãe, por essa tarefa, essa missão tão nobre que o Senhor te deu. Que Jesus te abençoe. Feliz dia das mães a todas as mães. A gente está realizando ah, uma série de família que nós estamos chamando de... É, não está trocando para mim, então só pedir que vocês me ajudem aí. Ah, nós estamos realizando essa série de família nesse mês, chamado Projeto Família, resgatando o plano original. E o nome dessa série de mensagem do mês de maio, onde a gente, nós estamos realizando essa série para falar sobre família. É uma série que nós estamos realizando para nos ajudar a, a considerar um pouquinho sobre a uh, família, porque nesse tempo que a gente está tá passando, obviamente que estamos tanto tempo em casa que algumas situações precisam ser revistas, quem sabe uh, esse tempo que é novo para nós, uh, precisamos nos adaptar, estamos sendo convidados a, a nos readaptarmos. Nós estamos quase há dois meses uh, tendo que lidar com isolamento por conta uh, do coronavírus, e, e essa pergunta é que surge para nós nesse tempo, né? Uh, como é que vai ser o, o mundo depois do coronavírus? Como é que vai ser este novo mundo em que nós vamos ter que, que vir habitar? Como vai ser o nosso novo novo? O nosso novo normal? Como vai ser? Mas ao mesmo tempo em que estamos tendo que procurando respostas para este novo mundo, também estamos pensando como é que vai ser nossa família depois desse tempo, depois que tudo isso passar, o que que nós vamos ter de histórias para contar? Quais serão as nossas lembranças de como foi o funcionamento do nosso lar neste tempo que a gente está passando? É um tempo novo e fomos pegos, quem sabe até mesmo de surpresa, ninguém nos preparou para viver esses dias que nós estamos vivendo e talvez para muitos, ah, da noite para o dia, tiveram que lidar com uma nova forma de viver nos seus lares. É, eu sei que para algumas pessoas o conviv- a convivência familiar já era algo muito comum, mas é verdade também que para outras famílias, ah, muitas famílias só se viam no pequeno período do dia, porque... devido à escola, ao trabalho... talvez as pessoas passavam mais tempo fora de casa do que dentro de casa... e quem sabe se viam só no final do dia para uma refeição antes de dormir. E eu não sei como é que tem sido essa realidade dentro do do seu lar... como é que tem sido este tempo de isolamento para você. Eu sei que por conta do do Covid-19 e do isolamento... essas relações marido e mulher... Pais e filhos elas estão experimentando uma intensidade que em alguns outros momentos da nossa história a gente não passou por ela. Eu não sei se essa é uma realidade para você, mas o fato é que nós nunca convivemos tanto com as pessoas da nossa casa. Nunca marido e mulher estiveram tanto tempo no mesmo ambiente, nunca pais e filhos estiveram tanto tempo no mesmo ambiente... E eu sei que esse essa intensivão familiar, esse intensivo família, para alguns está sendo fantástico. Mas eu sei também que para outros parece assustador essa ideia. Muitas pessoas ah, estão ah, adorando esse tempo de, de isolamento, porque, embora exista de verdade a preocupação sobre quando tudo isso vai passar, se vão descobrir uma vacina para o Covid-19. Ah, A questão da economia do país, embora algumas pessoas estão com essa preocupação, ao mesmo tempo que elas têm essa preocupação, elas também têm esta alegria de poder desfrutar do tempo junto em família, deste deste tempo de qualidade, do do comer sem pressa, do comer a hora que quiser comer, de quem sabe até assistir um filme no final da tarde com com direito à pipoca. Eu faço parte deste grupo de que... ah, tem encontrado coisas boas neste confinamento. Estava conversando com a minha esposa, com a Gisele, esse, esse, essa semana, e nós estávamos refletindo como tem sido bom para nós e para nossa família esse tempo ah, de isolamento. Nós já somos, por natureza, caseiros, gostamos de ficar em casa e fazer coisas juntos, mas esse tempo tem nos dado... Ah, de desfrutar de coisas que nós não tínhamos antes a oportunidade, como por exemplo, o de comer na mesa, todos juntos, durante a semana, era tudo tão corrido, tinha hora para comer, porque as crianças tinham que comer, e às vezes comer rápido para dar tempo de ir para a escola, era tudo tão corrido durante a semana, e agora não, a gente come na hora que quiser comer, senta na mesa, sem ter que comer com pressa, porque tem hora para sair... Uh, para nossa família tem sido muito positivo nesse sentido, o isolamento, nós estamos conseguindo desfrutar em família deste tempo. Mas eu sei que para outras famílias talvez essa não seja a realidade, porque uh, não eram todas as famílias que tinham esta, esse costume de estar tanto tempo junto. A vida corrida acabava levando cada pessoa da família para uma direção e elas passavam mais tempo fora de casa do que dentro de casa e e a grande questão aqui eu não sei se você faz parte do grupo de que está aproveitando o tempo em família ou se você faz parte do grupo de que está estranhando conviver tanto tempo com as pessoas da sua família e sabe a a questão não é se você está gostando ou não se tem sido bom para você ou não o fato é que nós estamos diante de uma nova realidade que nós estamos tendo que nos adaptar e E não é de se estranhar que diante de uma readaptação, de uma nova forma de viver, que nós ah, passemos a lidar com com um turbilhão de emoções, com um turbilhão de incertezas. E nesse momento de tantas coisas que vivemos com tanta intensidade, pode ser que as nossas emoções também se fiquem um pouco fragilizadas. Ah, Pode ser que por conta de tudo que a gente está vivendo... Nós peguemos uma estrada rumo à insatisfação. É certo que a gente pode ter diversos motivos para ficar insatisfeito nesse tempo. Não sabemos do, do nosso futuro financeiro, como vão ser as nossas economias. Pode ser que a gente fique insatisfeito porque nós não sabemos quando nós vamos ser contaminados com este vírus, nós podemos ficar insatisfeitos porque nós não sabemos ah, como vai ser o nosso amanhã. E e sabe gente, gente nós não estamos imunes à insatisfação, ela chega nas nossas vidas por conta de uma realidade que nós não conseguimos às vezes ver saída. Agora, o que eu queria te encorajar nessa manhã e o que eu quero, através dessa mensagem, nos levar a refletir É que sim, nós não estamos imunes à insatisfação Mas nós podemos hoje escolher se queremos permanecer insatisfeitos Ou se nós vamos, ah, mesmo insatisfeitos, encontrar ah, um caminho de volta para o contentamento E é isso que eu quero te convidar nesta manhã a refletir comigo. Podemos estar insatisfeitos. A insatisfação pode chegar na nossa vida e ela pode bater na nossa porta. Mas eu queria te, junto com você nesta, através dessa mensagem, pensar em uma outra direção que a gente pudesse caminhar. Eu não queria chegar ah, até o fim dessa estrada chamada insatisfação, ah, porque no fim dela não há nada de bom. Sim, pode ser que em algum momento da vida eu fique insatisfeito com algo, mas eu quero acreditar junto com você nesta manhã, através dessa mensagem, de que Deus está nos apontando mesmo na insatisfação um caminho para um contentamento. Que Deus tem para mim e para você um caminho para o contentamento. E parece até uh, parece contraditório. Como é que eu vou ter ter contentamento? Vou estar contente? Neste período que a gente está vivendo, do jeito que o nosso mundo está, como é que eu posso encontrar contentamento, de repente, na situação familiar que eu me encontro agora? Saiba que se você tem passado por dias de insatisfação, você não é o único. Muitas pessoas passam por isso, inclusive personagens da Bíblia. E é isso que eu quero mostrar para você nesta manhã. Eu quero, mais uma vez, nesta série de família, observar um caso de família. Eu quero observar uma família que estava passando com uma situação de insatisfação e como que um personagem dessa história permitiu que Deus trabalhasse em seu coração para que ele encontrasse, no caso na verdade ela encontrasse, o contentamento. A alegria de Deus contentou o coração de uma mulher e eu quero mostrar para você como é que... a Essa personagem chamada Ana saiu da insatisfação ao contentamento e eu espero que, observando essa história e você através dessa mensagem, Deus também possa trabalhar em nosso coração e nos conduzir da insatisfação ao contentamento. Então eu queria pedir que você, por favor, me acompanhasse na leitura de 1 Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 20. O tema da nossa mensagem é esse, da insatisfação ao contentamento. E a gente vai meditar como saímos da insatisfação rumo ao contentamento através do texto de 1 Samuel de 1 a 20. E assim nos diz a palavra do Senhor, Deus quer falar conosco desta forma nesta manhã. Havia certo homem de Remataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra que se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, este homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Mesmo Que o Senhor a a houvesse deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival, Penina, a procurava provocava continuamente a fim de irritá-la. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, Ah, perdão, já li isso, né? Sua rival a provocava continuamente e a irritava. Isso aconteceu ah, ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou o melhor para você do que dez filhos? Certa vez nos diz o texto que quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação de sua serva, te lembrares de mim, E não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgue sua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Então Eli respondeu, Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse... Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo. Deu à luz um filho E lhe deu o nome De Samuel Dizendo Eu o pedi Ao Senhor Até aqui O texto que nós lemos Nos conta a história de uma família A família de um homem Chamado Eucana Ah, E este homem nos diz a história que ele tinha duas mulheres. Era um período em que a lei, ou uma sociedade na verdade, ah, permitia que um homem se casasse com duas mulheres. E aí você já vê que era uma sociedade totalmente maluca, né? Porque quanto que um homem, em sã consciência, escolhe ter duas sogras? É coisa de maluco. Mas esse maluco aqui assim escolheu. Ah, Eucana tinha duas mulheres. Ah, e a gente precisa destacar isso, de que embora a sociedade aceitasse, embora a lei daquela sociedade, daquele tempo, permitia, isso nunca foi vontade de Deus para o homem. Nunca foi da vontade do Senhor que um homem tivesse mais de uma mulher e que uma mulher tivesse mais de um homem. No plano uh, de Deus, no, plano, no projeto família de Deus, um homem se entrega uma única vez a uma única mulher por toda a sua vida. No plano família, no projeto família de Deus, uma mulher se entrega a um único homem por toda a sua vida. Este sempre foi o plano de Deus. E, e a gente vê uma demonstração disso, que quando Deus cria o homem, Ele cria uma mulher. Quando Deus cria Adão, Ele cria Eva. Deus não cria Adão e duas mulheres, ou não cria Uma mulher e dois homens. O plano, o projeto família de Deus sempre foi homem e mulher. E que esses dois juntos pudessem viver felizes na presença de Deus. Ah, O texto que nós lemos da da família de Ocana só mostra como que o pecado entra na história da humanidade para destruir aquilo que Deus criou de forma perfeita. E... Vivendo em pecado, vivendo mesmo que aprovado pela sociedade, ah, isso aqui nunca daria certo e esse texto nos mostra isso. Ah, Esse homem chamado Eucan, ele tinha duas mulheres. O versículo ah, 2 nos mostra, uma chamava Ana e a outra chamava Penina. Pela forma que o texto apresenta, o autor escreve a ordem dos nomes, Nos dá para entender de que Ana foi a primeira esposa de Eucana e Penina foi, como o texto disse, a outra, a segunda, a que chegou depois. Ah, Quem sabe por conta da esterilidade de Ana é que Eucana acaba procurando uma outra mulher que lhe pudesse dar dar filhos. Ah, Agora o autor vai inverter a ordem. Ele diz, um homem tinha dois filhos, duas esposas, Ana e Penina. E agora ele inverte para dizer, Penina tinha filhos e Ana não. Na sequência desse texto a gente vê isso, de que ah, a nesse sentido, nessa história, a outra passa a ser Ana. A Ana passa a ser a mulher que não tem filhos. E naquela sociedade, isso era muito agravante, naqueles tempos era algo ah, de desonra para a mulher. Porque uma mulher tinha seu verdadeiro valor diante da sociedade Por conta dos filhos que pudessem gerar. Então, naqueles tempos, uma mulher que não pudesse gerar filhos seria uma grande vergonha, uma grande desonra. E todos os anos, nos diz o texto que nós lemos, Eucana, Ana, Penina e os filhos e filhas que Penina tinha dado a Eucana subiam ao templo, iam para Jerusalém, saíam de sua cidade e eu para Jerusalém. Esse era um mandamento daqueles tempos, todas as famílias, independente do lugar do mundo que estivessem, deveriam ir até Jerusalém para participar de três grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Então, obedecendo a lei, Eucana está levando sua família para Jerusalém para comemorar alguma destas festas. E aí a gente vai ver ah, o primeiro momento de insatisfação que surge nesse texto, porque nos diz o texto que nós lemos de que ah, quando Eucana chegava ao templo e oferecia o seu cordeiro como sacrifício, ah, ele recebia parte deste cordeiro e entregava a penina e seus filhos, mas a Ana entregava porção dupla. Ah, só para você entender um pouquinho desse contexto, ah, naquele tempo, ah, parte do culto ah, era comer, e a pessoa que tempo gostoso é, sem que o um momento do culto era tempo de comida? Sim, naquele tempo acontecia isso. Cada pessoa levava um cordeiro para o templo, e esse cordeiro era é sacrificado por conta dos pecados do ofertante. Cada pessoa que ofertava um cordeiro estava ofertando, reconhecendo que estava, tinha pecado que esses pecados o afastavam de Deus. Então esse cordeiro acabava morrendo, porque a consequência do pecado é a morte e esse cordeiro morria no lugar do ofertante. Esse é o motivo pelo qual Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também foi sacrificado no nosso lugar. Jesus também morreu a morte que era nossa. Jesus também morreu ah, no nosso lugar para que pudéssemos viver graças à vida dele que nos é oferecida através do sangue dele que foi derramado na cruz e dos perdão dos pecados. Naquele tempo ah, de Eucana, um cordeiro era levado ao templo e esse animal sacrificado por conta dos pecados, como um pedido de perdão dos pecados a Deus. Uma parte desse cordeiro servia de refeição para os sacerdotes, e a outra parte, como eu falei, fazia parte do culto, fazia parte do culto comer ah, esse cordeiro que depois era preparado também. E o que me chama atenção nesse primeiro momento é que ah, enquanto ah, essa família está se servindo, enquanto essa família está comendo e participando do culto e e o culto que sempre teve essa perspectiva de renovo, de perdão dos pecados, de lugar de encontro com Deus e lugar de festejar, pode ser que para outros culto seja sinônimo de tudo isso, restauração perdão, encontro com Deus, alegria mas culto para Ana não tinha esse significado este não era, ah, quando a palavra culto chegava aos ouvidos da Ana, possivelmente não era este as palavras que ela associava a culto. Porque nos diz o texto de que ah, no versículo 4 ah, e versículo 5, que ah, Eucana dava porção do, do, dupla para Ana porque amava, porque o Senhor havia deixado estéreo e o Versículo 6, porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana ia à casa do Senhor, nos diz o texto, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Para Ana, ir ao templo era sinal de insatisfação. A insatisfação pelo que ela ouvia de Penina Olha que interessante isso Porque indo ao culto a Ana ouvia louvores Que falavam da grandeza de Deus Indo ao culto a Ana via um cordeiro Que foi sacrificado para que ela pudesse ter seus perdões perdoados Indo ao culto Ana ouvia o som de celebração Mas a voz mais alta que se destacava aos seus ouvidos e que provocava insatisfação nela, era a voz de Penina. Era a voz daquela que lhe provocava. Era a voz daquela que dizia o que ela não tinha, que fazia questão de destacar o que lhe faltava, um filho. Você consegue imaginar essa cena? Toda vez que você vai para o culto, você, na expectativa de ter um encontro com Deus, você encontrar com uma pessoa que vai tirar a sua paz... em vez de você ir ao culto... de cultuar e receber a paz de Deus... você perde a paz... porque seus ouvidos estão na atenção... para quem lhe provoca... para quem destaca... a sua ausência... aquilo que você não tem... Ana ia à casa do Senhor... diz o texto... mas o que ela ouvia não era o Senhor... era a Penina... e as provocações de Penina... e aqui nós encontramos então o primeiro grande momento e motivo possível das nossas insatisfações. Assim como Ana, talvez eu e você ficamos insatisfeitos por aquilo que nós temos dado ouvido, por aquilo que nós permitimos que chegue aos nossos ouvidos. Ana, no lugar de culto, ao invés de dar ouvidos ao Senhor e aquilo que o Senhor estava ministrando ao seu coração, ela estava dando ouvidos a Penina e aquilo que Penina dizia que ela era, talvez, uma mulher estéreo ou estava dando ouvidos àquilo que Penina dizia que ela não tinha, filhos, e esse era o motivo de sua vergonha. Ana ia se encontrar com o Senhor, mas tudo que ela encontrava era com a voz de Penina, e como nos aponta o texto, a, a sua rival a provocava, e ela por conta dessa provocação não comia e só chorava. Se ela não comia, então ela não fazia parte, não estava participando do culto, da celebração do culto. Porque estava dando mais ouvidos para a penina do que para aquilo que estava acontecendo no culto. Isso nos leva a um segundo momento desta mensagem, que quando Eucana percebe essa situação, Eucana, olha o que esse texto diz, Eucana vira para ela, 1 Samuel 1,8. Eucana fala, Ana, por que que você está chorando? Por que, que você não come? Por que você está tão triste? Será. Essa, olha é a pergunta de Eucana, Será que eu não sou melhor para vocês do que dez filhos? Quando Eucana vê Ana, a mulher que ele ama. Olha, até rimou, hein? Ana, a mulher que ele ama. Quando ele a vê chorando, ah, ele tenta consolá-la. E por mais que Ana fosse uma mulher amada. Mais amada que Penina, inclusive. Ah, ela não conseguia ter satisfação no amor do seu marido. Porque tudo que ela enxerga não é o amor que o marido lhe dá. Não é o amor que o marido lhe dá mais do que a Penina. Ela só enxerga a provocação de Penina. Ela só enxerga o que Penina fala. Entre enxergar o amor e a dedicação do marido. E o fato de não ter filhos, ela fica e se destaca aos seus olhos apenas o fato de não ter filhos. E ao invés de Ana ser grata por aquilo que ela tem, ela acaba ficando insatisfeita por aquilo que ela não tem. Ao invés de seu coração ter contentamento com aquilo que ela tem, um marido que a ama apesar de sua esterilidade, que lhe dá a porção dupla como demonstração de que ela é mais importante, ao invés de ela se contentar com isso, seu coração é tomado pela insatisfação daquilo que ela não tem, que é filhos. Esse é um risco que eu e você podemos correr ao longo da nossa vida, ainda mais nos dias como a gente está vivendo, nesses dias de, de pandemia. Eu e você também podemos passar tanto tempo insatisfeitos por aquilo que nós não temos e gostaríamos de ter, que pode acontecer de nós, pouco a pouco, perdermos a gratidão por aquilo que temos. Eu queria repetir isso para você, por favor, guarde essa frase. Quando passamos muito tempo lamentando pelo que não temos, perdemos e esquecemos de como é ser grato por aquilo que temos. Quando passamos muito tempo lamentando pelo que não temos esquecemos de como é ser grato por tudo o que temos. Dias como esse que a gente está vivendo, de confinamento, de isolamento, de ausência de emprego, de redução de salário, de incerteza quanto quando tudo isso vai acabar, quando vão encontrar uma vacina para o coronavírus, quando a gente vai poder voltar a se socializar, É verdade que isso tudo pode gerar uma série de insatisfações em nosso coração. Só que enquanto a gente está olhando só para essas coisas, nosso olhar se desviou de outras pelo qual nós podemos ser gratos e ter contentamento. Você pode dizer assim, eu estou insatisfeito com o que está acontecendo no mundo. E é verdade, você pode ficar insatisfeito. Mas enquanto você está insatisfeito com o que está acontecendo no mundo... Você esquece de ser grato porque você está insatisfeito dentro de casa. Algumas pessoas estão dentro do hospital, enquanto eu e você estão nas nossas casas. Ah, eu estou insatisfeito com o home office. É verdade, pode ser que tenha sido muito difícil trabalhar em casa. Mas enquanto você está insatisfeito com o home office, tem tantas pessoas que estão desempregadas. Enquanto você passa tempo insatisfeito com home office, você esquece de ser grato porque ainda tem um emprego. Graças a Deus porque ainda tem um emprego, ainda tem uma fonte de renda. Talvez você está ah, de home office, mas é melhor estar tá de home office do que estar tá dependendo de auxílio do governo. Percebe como que a, a insatisfação ela nos atrapalha de ter contentamento daquilo que nós já temos? Você pode dizer assim: Ah, eu estou insatisfeito com esse intensivão familiar. podia ser grato e contente porque você tem uma família se você está vivendo um intensivão familiar esse é um sinal de que você tem uma família com quem você pode viver intensamente quantas pessoas nos nossos dias não estão perdendo seus familiares, quantas pessoas nos nossos dias não gostariam de ter o que eu e você temos, esse tempo em família, mas elas não podem mais porque perderam seus familiares então perceba que a a insatisfação da qual nós não somos imune se nós continuamos caminhando nessa estrada de insatisfação nós acabamos perdendo, ah, esquecendo de como é ser grato por aquilo que temos e isso nos leva então para o nosso último ponto e aí caminhando para a nossa conclusão dessa reflexão Ana parece que dá ouvidos ao seu marido, então ela passa a comer, ou seja, passa a participar dessa parte do culto que é comer e agradecer a Deus por por aquela comida. E aí enquanto ela termina de comer, ela, ela vai para o templo, ela se levanta e aí com a alma amargurada ela chora, mas também ora ao Senhor. Com a alma amargurada, sua alma amargurada não a impede de clamar ao Senhor. Não é que ela espera a sua alma ficar um pouco mais apaziguada para orar. Não, é com a alma amargurada mesmo. É com dor mesmo, é com sofrimento mesmo, é com lamento mesmo. É com insatisfação que quero me colocar diante de Deus, sabendo que Deus é o único que pode solucionar essa minha insatisfação, é o único que pode dar fim a essa insatisfação e perceba que a questão não é ficar insatisfeito porque nós vamos ficar a vida toda insatisfeito por diversos motivos, mas é o que a gente faz com essa insatisfação a questão é até onde a gente deixa essa insatisfação nos levar como nós deixamos que ela conduza os nossos passos Eu não estou falando que você não pode ficar insatisfeito porque você é um ser humano como eu e nós seres humanos a todo tempo estamos desejando novas coisas, estamos desejando o que não temos. A questão não é ficar ou não ficar insatisfeito, a questão é quando ficar insatisfeito, o que fazer com essa insatisfação. Alguns a insatisfação paralisa, outros como Ana, a insatisfação os coloca de joelhos a insatisfação os coloca diante de Deus você pode ficar insatisfeito em alguma momento da sua vida mas que essa, essa insatisfação só vai ter valor se ela te levar a clamar a Deus, a se colocar diante de Deus, que é o que aconteceu com a Ana, a insatisfação de Ana a colocou diante de Deus mesmo amargurada ainda sem filhos, ainda diante de uma vergonha social ainda ela se coloca diante de Deus para que Deus restaure o seu coração isso nos leva a concluir a mensagem desta manhã considerando alguns pontos do que vimos aqui e que eu creio que podem nos tirar da insatisfação e nos conduzir ao contentamento a primeira observação que eu faço aqui é que quando nós nos contentamos no Senhor quando nós permitimos que Deus nos contente enche o nosso coração de contentamento quando o Senhor se torna a fonte do nosso contentamento não importa mais o que os outros estão dizendo olha como que essa, você vai se lembrar que essa história começa com Penina provocando Ana ofendendo Ana, irritando Ana e por conta da provocação de Penina Ana chorando e não querendo participar do culto. Ana passa por um lugar chamado oração. E depois de passar por este lugar, ninguém mais é o mesmo. E Ana é a prova disso, porque Ana está orando e aí o sacerdote ali, que podia ter ficado quieto. Ele podia ter entrado para a história como alguém que não falou bobagem, como alguém que não falou sem saber o que estava falando. Quando Eli percebe que Ana está orando, mas apenas a sua boca se mexe, ele acha que ela está bêbada. E aí ele a repreende fala, você tem que largar do vinho, até quando você vai ficar embriagada? Uma provocação, uma irritação. Talvez diferente da provocação de Penina, mas também uma provocação. Mas olha que a postura de Ana agora é outra. Embora ofendida por Eli, embora caluniada por Eli, até porque naquele tempo uma mulher ficar embriagada era uma vergonha, e até ela mesmo diz isso, não, ah, não julgue a sua serva, uma mulher vadia. Embora ofendida por Eli, porque passou por, pelo lugar chamado oração, isso não afeta a Ana. Ela responde com toda tranquilidade, com toda ah, paz do seu coração, ela fala, não se trata disso meu senhor, Eu sou uma mulher muito angustiada, eu não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Você está enganado, eu não estou aqui bebendo, eu estou derramando, eu estou me derramando diante do Senhor, eu estou me colocando diante de Deus. Percebe que quando Deus é o nosso contentamento, até a forma com o que nós ouvimos, muda. Quando Deus contenta o nosso coração, é como se um filtro fosse colocado em nossos ouvidos, e tem coisas que passam, porque Deus permite para entrar no nosso coração, e tem coisas que ficam retidas, que não nos atingem, que não nos alcançam, que não encontram morada em nosso coração. Porque o coração já está cheio de contentamento, que Deus colocou. Talvez Penina ainda continuasse falando, Ana, você não tem filhos. Mas depois que ela passou por esse lugar chamado oração, Penina pode falar isso, mas o que ela ouve é, Deus pode mudar a minha história. Deus pode fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo. Deus é poderoso, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele, ele pode estar falando, você está embriagada, você é uma bêbada. Mas talvez o que entra no ouvido de Ana é... Ana, eu sei quem você é, eu sei o que você tem feito, eu sei qual é a sua vida. Você não precisa se defender. Talvez o que chega aos ouvidos de Ana é que o mundo está o mesmo, não mudou, ela continua sem filhos, mas o que chega aos ouvidos dela é, Ana, Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero voltar a repetir isso. Quando Deus é o nosso contentamento, a forma como ouvimos muda. E aquilo que nós ouvimos, porque estamos com o um coração cheio de contentamento de Deus, nosso ouvido passa a se tornar seletivo. Tem coisa que nós damos ouvidos e tem coisa que nós simplesmente descartamos. Não somos atingidos mais por ofensas, por maus tratos, por calúnias, quando passamos por este lugar chamado... Oração. Um outro ponto que me vem à mente para destacar para nós nessa reflexão é o segundo ponto: é que quando nós encontramos contentamento no Senhor, quando nós permitimos que Deus enche nosso coração de contentamento e Ele se torna o nosso contentamento, aquilo que acontece no nosso interior muda o mundo exterior. É aquilo que acontece no nosso interior muda o nosso exterior. Esse para mim, versículo, uh, capítulo 1, versículo uh, 18, para mim, é o principal versículo desse texto que nós lemos. 1 Samuel 1,18 diz, Ana falando com, com o sacerdote Eli, Espero que seja benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais preste atenção nisso aqui, por favor Ana, por um acaso, estava grávida? não, não estava grávida Ana sabia que ficaria grávida? não, também não sabia Penina tinha perdido a voz? ficou rouca? não, possivelmente Penina continuava provocando agora, uma coisa que eu queria te perguntar é que se nada mudou Ao redor de Ana Como que ela podia Como que seu rosto Já não estava mais Abatido Nada tinha mudado Tudo continuava exatamente como estava Desde o começo da história Ana ainda não tinha filhos E Penina Ainda estava presente na vida de Ana Se nada mudou Por que que o rosto de Ana Já não estava mais abatido por favor, pense nisso. Se nada mudou no mundo ao seu redor, por que, que o rosto de Ana já não estava mais abatido? A resposta é porque algo mudou em seu interior, algo mudou em seu coração. E eu preciso destacar isso para você, que o que mudou não foi a certeza de que sua oração seria atendida, mas a certeza de que ela seria ouvida é isso que esse é o primeiro ponto da oração de Ana primeira Samuel 1 11 Senhor dos exércitos dê atenção à humilhação de sua serva a primeira coisa que Ana pede não é por um filho é por atenção e quando ela sabe que Deus está ouvindo a sua oração isso traz contentamento ao seu coração Não é a certeza se vai ter filho ou não, é a certeza que nos céus existe um Deus que me ama e que quando eu oro Ele está me ouvindo e é suficiente para mim saber que sou ouvido por Deus porque eu sei que Deus vai responder da maneira que Ele quiser responder. E mais, Deus vai responder de uma maneira que eu vou compreender o amor dEle sobre a minha vida porque Deus não faria mal algum a mim. Então eu apresento meu clamor a Deus, eu me derramo diante de Deus e posso ficar com o coração cheio de contentamento de saber que aquilo que coloquei diante do Senhor, Deus vai, o Senhor vai trazer uma providência, algo para minha vida. Talvez não o que eu queria, mas certamente algo que Ele quer me dar como demonstração do seu amor e do seu poder. Eu precisaria te perguntar, até para você poder pensar em como você pode praticar essa mensagem essa semana, pense um pouquinho o que, que Deus precisa mudar no seu coração para que o mundo ao seu redor também mude. Entende essa pergunta? O que que precisa mudar aqui para que aqui mude? O que que Deus quer mudar no seu coração para que o mundo ao seu redor também possa mudar? Não é a mudança daqui do exterior que traz contentamento para o coração? É a mudança do coração que faz com que possamos enxergar contentamento em toda e qualquer circunstância e por fim eu listaria como um único último ponto para a gente ouvir e praticar esta mensagem que quando encontramos contentamento em Deus, quando Deus se torna fonte do nosso contentamento a nossa história muda ah, Deus abençoa a Ana cura a Ana e ela ah, então agora pode gerar filhos, ela fica grávida e depois que que ela tem o bebê depois de três anos, ela volta ao templo e ela encontra Eli. E é interessante que quando ela se aproxima de Eli, a 1 Samuel 1, 26, nos diz, Ana falando para Eli, meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao senhor. Eu sou a mulher que o senhor chamou de bêbada, lembra? da mulher que o senhor chamou de bêbada há três anos atrás? Então sou eu. Só que eu não estava bêbada, como eu estava falando, eu era aquela mulher que estava orando. E hoje eu estou aqui como, trazendo a resposta daquilo que Deus fez na minha vida. Quando encontramos contentamento em Deus, a, as nossas histórias de sofrimento se transformam em histórias de testemunho do poder, da manifestação da graça do Senhor sobre nossas vidas. Você pode passar por períodos difíceis, você pode passar por momentos turbulentos e complicados, mas essa não é a sua história ou o final de sua história. Se você se derramar diante de Deus, se você colocar seu coração diante de Deus, pode ser que depois de algum tempo, aquilo que antes era uma história de sofrimento, se torne uma história de demonstração do poder de Deus na sua vida é o que Ana fala para Eli Eli, eu era aquela mulher mas eu não sou mais agora eu sou outra mulher eu no começo da história Ana era mulher estéreo a história termina com Ana sendo a mulher que gerou vida e a vida de um grande homem da Bíblia, um, um profeta um personagem que tem um papel especial na literatura bíblica que é Samuel que foi profeta rei sacerdote na nação de Israel e preparou a nação para para o início da monarquia. Esse personagem, Samuel, surge na história porque sua mãe, Ana, se derramou diante do Senhor. Aliás, até a gente podia pensar nisso. Mães que me ouvem, o que que seu filho poderá vir a ser se você hoje se derramar diante do Senhor e clamar pela vida dele? Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, ele diz que ele tem uma frase dele que diz que é, um homem que tem uma mãe que ora por ele, jamais será um homem pobre. Um homem que tem uma mãe que ora por ele, jamais será um homem pobre. Então mães que me ouvem, a sua oração é muito preciosa pelos seus filhos. Ao término dessa mensagem, ore pelos seus filhos. Dê graças a Deus pelos filhos que ele te deu a sua oração é preciosa Ana pegou a história de prejuízo de dor, de sofrimento, de humilhação de provocação colocou diante de Deus em oração e termina a história como uma, pessoa, uma mulher não mais a estéreo, mas a mulher que gerou vida e foi atendida por Deus e para a gente praticar eu te perguntaria é, que história hoje você gostaria de colocar diante de Deus para que ele transformasse. E que em pouco tempo você pudesse também estar contando. De como Deus mudou a sua vida. E a sua história. Eu não consigo falar de contentamento. Sem citar um texto do apóstolo Paulo. De Filipenses capítulo 4. Versículo 12. Quando o apóstolo Paulo fala. Eu sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. De viver contente. Em toda e qualquer Olha que interessante isso que o apóstolo Paulo fala. Aprendi o segredo. Qual que é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? O segredo, que não é segredo nenhum, é saber de que Deus é soberano. Que Ele é poderoso. E que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos. Ele pode dar dar fim à insatisfação do nosso coração. Nos trazendo contentamento. De sua presença. O contentamento de que pertencemos a Ele. E Ele cuidará sempre de nós. Queria orar. Se você puder, por favor, feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse tempo que estivemos aqui reunidos. Embora não podemos estar no mesmo lugar, estivemos reunidos na sua presença. E essa presença ela é transformadora. Quando nós nos reunimos em oração diante do Senhor... A nossa vida muda, Senhor. Mudou a vida de Ana, mudou a vida de tantas pessoas. Pode mudar neste dia a minha vida e a vida daqueles que estão assistindo a esta mensagem. Senhor, nos ajuda a encontrar no Senhor todo o contentamento que precisamos. Nos ajuda a entender que o Senhor é a fonte do nosso contentamento, nas circunstâncias que estamos vivendo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar do contentamento da Tua presença, Senhor. Crendo de que quando... O nosso coração muda, é transformado pelo Senhor, tudo ao nosso redor também muda, Senhor. E cada pessoa que está nos assistindo, seja neste dia, Senhor, tocado pelo Senhor, sinta a Tua presença e decida se entregar ao Senhor, Pai. Ora em especial por cada mãe que está nos assistindo, Senhor, da mesma maneira que o Senhor usou a oração de uma mãe para trazer um homem que mudou a história de Israel, Abençoa essas mães que nos assistem também para que elas orem pelos seus filhos, para que os seus filhos também possam impactar a geração que eles vierem viver, Pai. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo se faça presente em nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe.